0: Rádio Livre, com Haroldo Costa.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br Está
0: começando aqui o consultório do Rádio Livre. E hoje a gente vai falar sobre atividade física na terceira idade. É como é bom a gente falar de saúde né? e falar com essas pessoas que buscam a saúde, né? E que às vezes nos dão aula aí, nos dão lições de como nos cuidarmos, né? E a gente tá preparado para continuar firmes e fortes na vida. Bom, quais são os cuidados necessários aí para atividade física na terceira idade? De acordo com o IBGE... Em 2023, no ano passado, 15,2% da população brasileira é composta por pessoas com mais de 60 anos. Veja aqui, mais de 15%. Né? Então, como é que a gente vai chegar lá, chegar lá né, nessa idade, na terceira idade, com, com essa disposição? Eu quero chegar. Bom, para conversar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o profissional de educação física Flama Elias. Ele é pós-graduado em Fisiologia do Exercício e mentor em Emagrecimento professor Flama também é coordenador do Movimento EMAG em Pernambuco, o Comitê Científico para Estudo da Obesidade e Sobrepeso. Está sempre aqui colaborando com a gente aqui na Rádio Jornal. Tudo bem, professor? Boa tarde.
1: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando de saúde, passando informação que as pessoas precisam ter, né?
0: Muito bem. Em breve com a gente aqui também, doutora Flávia Goldman, que ela é geriatra e vai conversar com a gente também sobre esse assunto. Agora, professor Flama, a gente já pode começar abordando... É sobre essa questão de chegar à terceira idade, né? chegar mais de 60 anos com qualidade de vida. Qualidade de vida, disposição, um corpo preparado para isso. Eu, é, a, a gente pode abordar já já qual o melhor exercício, né? qual o exercício que realmente ajuda, o que a gente tem que ter cuidado né? na hora de fazer o exercício, principalmente quem está na terceira idade. Mas eu acho que a gente pode com começar com a importância
1: do exercício para a terceira idade, professor. Perfeito, Haroldo. Primeiro, é bom desmistificar, né? Porque durante muitos anos se falou que o idoso, ele não podia praticar atividade física de alto impacto, né? E se colocava nesse, nesse bolo aí, dessa atividade física de alto impacto, a musculação. E hoje a gente sabe que é tudo o contrário, né? As uhum. evidências mostram que a atividade física, principalmente a musculação, ela é totalmente benéfica para as pessoas da que estão na terceira idade, né? Que... Que elas estão começando a entrar nos 60, nos 70, mas o ideal, eu sempre trabalho com o ideal e com o real. O ideal é que a gente comece a fazer atividade física o quanto antes, né? Então, também desmistificando as pessoas, as crianças elas podem começar a fazer atividade física, atividades lúdicas, recreativas, atividades para trabalhar agilidade, coordenação e também fazer musculação a partir de 10, 11 anos. As crianças já podem fazer musculação, obviamente, tudo dentro dos limites, respeitando os limites ósseos. Mas veja, uma pessoa que começa a fazer atividade física com 10, 11 anos, ela vai chegar, e ela continua fazendo atividade física regular, ela vai chegar na terceira idade com o que a gente chama hoje né, de, de um bom condicionamento cardiopulmonar, cardiorrespiratório, um bom condicionamento neuromuscular, uma boa massa muscular que foi construída ao longo da vida. E a massa muscular ela hoje também, ela é colocada não só como um perfil estético, né? Se o cara tem boa massa muscular, bom índice de massa muscular, não é só o cara bonitão e a menina bonitona. É, a massa muscular hoje, ela é um marcador de saúde, porque a massa muscular, ela libera algumas substâncias que são muito benéficas, não só para a questão do emagrecimento, né? Por exemplo, quando quando a gente contrai a massa muscular, a gente acaba liberando um hormônio chamado irisina, e esse hormônio irisina, ele acaba gerando uma maior queima de gordura. Mas a contração muscular também, ela acaba liberando um fator chamado BDNF, que melhora a saúde dos neurônios. Então, a gente pode afirmar hoje, baseado nas evidências científicas, que o exercício físico e a musculação vão prevenir demência, podem prevenir Alzheimer, podem prevenir uma série de fatores degenerativos a nível neural e degenerativos a nível muscular, se o cara começar, se a pessoa começar a fazer exercício o quanto antes. Mas vamos imaginar que essa pessoa não começou cedo e ela começou nos 50, nos 60. Ela vai ter os benefícios também, contanto que ela tenha, obviamente, tudo dentro dos limites e dos parâmetros que ela apresenta dos exames de saúde. Então, se ela apresenta baixos níveis de hormônio, isso precisa ser visto. Se ela apresenta baixo nível de força, isso precisa ser respeitado. Baixo nível de condicionamento cardiopulmonar, isso precisa ser respeitado. Uhum. Mas ela vai ter os mesmos benefícios né, de uma pessoa que começou aos 30 anos. Basta ela começar e dar continuidade que é um dos princípios do treinamento. Você começar e ter o princípio da continuidade e da constância. Mas os benefícios são imensos, tanto para as pessoas que começam antes, quanto para as pessoas que começam com 50, 60 anos.
0: Muito bom. Bom, já estou aqui com a doutora Flávia Goldman para conversar Oi, com a gente. Formação acadêmica em geriatria da Universidade de Heidelberg. Acertei o nome da cidade?
2: Heidelberg foi o meu primeiro local que estive na Alemanha. Ah. São duas universidades, a de Ulm e a de Munique.
0: Ah, Munique. O Monique é um belo lugar, hein? Conheço o <risos> Ela, Doutora Flávia é médica licenciada plena na Comunidade Europeia. Doutora Flávia é médica do Hospital do Idoso do Recife. E no Busca Vida Cuidados Gerontológicos, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Pernambuco. Doutora Flávia, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença.
2: Eu que agradeço o convite de vocês.
0: Então, doutora, eu tava. É, a gente começou aqui abordando essa questão da importância, né? Do exercício físico. É, para é, da atividade física realmente para a terceira idade. Como é que a geriatria lida também com essa, essa questão?
2: Com definitiv definitivamente enxergando uma necessidade e essa educação ou até psicoeducação para que as pessoas entendam. Que uma prescrição médica... Geralmente existe muito respeito. As pessoas querem seguir a prescrição médica. Mas muitos acreditam que prescrição... São medicações a serem engolidas. Principalmente. E quando a gente escreve... Profissional de educação física... Ele, ah, entendi. Vai fazer exercício físico? Ah, eu começo segunda-feira. Uhum. Isso não é só para a geriatria. Isso é no geral. A procrastinação das pessoas. Mas se eu disser como médica... Essa é a sua medicação. Então, a geriatria entendeu, acho que o colega falou um pouco sobre a qualidade de vida, inclusive a chance da gente desenvolver doenças que a gente chama crônico-degenerativas, hipertensão arterial, ou então a obesidade que lhe uhum. levou a hiperglicemias, um sentido de desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Então, a gente queria evitar isso. Então, a geriatria, ela não, a gente diz, né, envelhecimento ou senescência não é doença mas se eu, no meio do caminho, através das intempéries que estão sendo oferecidas, eu não manejar uma vida saudável, eu vou, eu vou adoecer. E a educação física é um dos pilares mais importantes para não haver um adoecimento.
0: Muito bom. E agora aquela pergunta, né? É, existe o um melhor exercício? Qual é o exercício que funciona? O que, é que ajuda mais? É, a gente sabe que exercícios que carecem de locomoção, às vezes, o, a pessoa está lá na terceira idade, ela já não consegue mais fazer percurso. Como é que o profissional de educação física lida com isso, professor Flama?
1: É, a gente tem que analisar o seguinte, quais são as valências físicas que o indivíduo, quando chega na terceira idade, ele vai perdendo por um processo natural do, do crescimento, desenvolvimento e também do envelhecimento. Se esse indivíduo ele é sedentário né, e Sim. nunca fez nada, ele vai perder equilíbrio, ele vai perder força, ele vai perder condicionamento cardiorrespiratório. Então, na realidade, o melhor exercício é o exercício que a gente vai fazer com que ele retome, reganhe todas essas valências físicas que ele foi perdendo ao longo do tempo. Então, a gente precisa da musculação, a gente precisa, é uma condição sine qua non, que essa pessoa faça musculação, Sim. né? Obviamente, com a progressão de carga, de intensidade, de volume, que respeite os níveis de problemas osteomeoarticulares, de, de condicionamento neuromuscular mas ele precisa fazer musculação. Mas também a gente vai avaliar o seguinte, será que esse indivíduo ele perdeu o equilíbrio? Será que esse indivíduo ele perdeu, por exemplo, o, a, a função dele de entender a lateralidade, o posicionamento espacial dele no, no, no espaço né? e a própria percepção corporal? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, eu já dei aula para idosos e dou aula para idosos, então a gente vê um declínio da força, e a força, como uma valência física, que é mãe de todas as outras, ela precisa estar como carro-chefe ali na frente. né Então, a gente precisa de um treinamento de força, que não necessariamente vai ser dado na academia, dentro da academia. né Porque, como eu te falei, alguns idosos ainda têm preconceito. Né? Por mais que o médico diga, você tem que fazer exercício, uhum. alguns idosos ainda têm preconceito. E esse espaço aqui é importante para a gente falar sobre isso. Mas se esse indivíduo ele não está na academia, ele pode treinar em casa. Né, pode ter um profissional ali acompanhando ele como personal e ele treinar em casa, com halteres, elástico, né, trabalhando todas essas valências que foram perdidas ao longo do tempo se ele chegou na terceira idade como sedentário. Então, na realidade, o melhor exercício é aquele que faz com que ele tenha um resgate de tudo que ele perdeu ao longo da vida se ele se manteve sedentário. Então, esse é o melhor exercício. Agora,
0: doutora Flávia, ainda tem um desafio que é vencer o preconceito, né? De Fazer o exercício com outra pessoa mais jovem, que coisa, né?
2: Sim. Aí, eu acho que é importante as características daquele que, por exemplo, vem no seu consultório. A relação médico-paciente dizer, em alguns casos, quase, isso é off prescription, é fora da prescrição, eu vou com você. Vê só, lembra quando a gente tinha a mãe da gente? Claro que o médico não é a mãe, mas, ó, oh, meu filho, você vai ter que tomar... Aquele remédio, vitamina B12 no músculo, não vou, mas, mas estava um, escrito na, no receita ali que, além da prescrição estar tá pronta, tinha uma deficiência, então não tem acordo. Aí a mãe ia dizer, ela oh, está vendo o filho que não dói, entregava o braço, recebia também, se for uma coisa inócua, não, não grandes problemas para mostrar que não dói. Então, eu posso ir, ele vai ver uma realidade, por exemplo, dentro de uma academia que existem outras pessoas mais velhas e que o contexto não é pegajoso, não contamina a intergeracionalidade, é fundamental. E está lá, o colega falou de fazer em casa. Fazer em casa é ótimo, mas melhor ainda é fora de casa, porque nós colocamos o pilar do interação social. Uhum. E a gente sabe que isolamento social, aí vem aquele organograma no meu cérebro, quem gosta de aula, vem organograma na minha cabeça. As quadradinhas, vai para onde? Então, quem está nessa interação social está distante do desenvolvimento de depressão. Queremos
1: muito. Perfeito.
0: Muito é interessante, bom. né? Falar isso. A possibilidade da interação também, né, professor?
1: Isso. Ela falou, ela falou um ponto muito importante. A gente faz com alguns idosos em casa, e eu já tive caso de eu dar aula para um casal de idosos, e que a filha começou a fazer também com eles. E isso gerou uma motivação muito maior, né? Eles não queriam ir para a academia, mas isso já gerou uma motivação. Então, cada caso, ele tem que ser analisado. Obviamente que a gente vê também nas academias, os idosos que fazem musculação e também vão para as aulas de dança, participam muitas vezes de grupo de corrida. Então, esse processo de interação social, de evitar esse isolamento, faz com que eles também tenham uma maior possibilidade de evitar depressão, de evitar uma série de fatores que são neurodegenerativos, vamos dizer assim, ou, ou geram uma degeneração emocional e que eles precisam disso. Né? Imagina, um, eu fico até <risos> espantado quando um idoso diz assim, agora eu me aposentei, não vou fazer mais nada da minha vida. E na realidade, quando ele se aposenta, é aí que ele tem que fazer mesmo. Ele tem que ocupar a mente dele com atividades que gerem um desenvolvimento intelectual, né, tem escolas aqui que trabalham isso, né, que chamam de ginástica cerebral. Uhum. Eu acho isso fantástico, porque além dele trabalhar o corpo, né, a fisiologia corporal, de melhora do condicionamento cardiovascular, neuromuscular, cardiorrespiratório, ele também está trabalhando a parte cognitiva, que vai se degenerando por um processo normal e que ele evita essa degeneração. Ele está ali o tempo todo ativando funções cerebrais que são importantes, né? O hipocampo, o centro de memória Está ativando ali o sistema límbico Ou seja, ele está tendo prazer em fazer uma atividade Então isso é muito importante Para o idoso isso também vem na parte da interação social Ele vai ali se associando a grupos De, de idosos que têm as mesmas Dores, que têm os mesmos objetivos Que conversam Que tem a mesma faixa etária Mas também a questão intergeracional É muito importante Por quê? Porque ele acaba também Captando a energia de pessoas mais novas né? De um professor de dança Que está ali com muita energia Ele vai ali, absorve aquela energia Absorve a energia da interação E ele acaba se sentindo jovem também Então o, o fator importante Não é só trabalhar o músculo E a contração muscular por fazer Mas trabalhar isso de uma forma Muito consciente E também desenvolver o intelecto ao longo do, do tempo aí Dessas atividades
0: é, Então nesse caso o físico e o psíquico Caminham juntos aí, né doutora?
2: Muitas coisas caminham juntas, a gente não pode desconectar. Eu costumo olhar o paciente como deveria ser, como um todo, desenhe o seu, o seu limite. Qual é o seu limite? Se eu desenhar no chão com um giz, você, não, você é mais ou menos fechado, não é isso? Então, eu não posso dizer que eu sou um rim porque eu tenho um problema renal. Eu posso também ter o meu problema de demência e ter um problema renal. Então, às vezes, existe uma tendência de a gente escolher um órgão para ser ele que adoecer, o resto, tudo está ótimo. Seria até bem positivo se fosse verdade mas até leva a uma certa chance da de gente deixar de ver outros diagnósticos também importantes. Então, às vezes, uma pessoa com a dor no estômago, mas que já foi safenado do coração, está lá, com dor no estômago, porque toma remédios para afinar sangue, tá? vários que têm problema do coração, e aí vai bater na unidade coronariana, por quê? Suspeita-se que é o coração. E como ele é muito importante, ficam vários exames naquela dinâmica. E aí, de repente, queda de hemoglobina significa perder sangue, e era o quê? Uma úlcera que abriu. Mas ninguém quis pensar, mas será que a pessoa que estava usando remédios para afinar sangue, porque precisa para o coração, que já é que ataca estômago? A pessoa não, não pode pensar que existe um estômago numa pessoa idosa que usa remédio para afinação igual só é o coração porque tem estente. Então, essas atenções têm que haver e em relação a, a... Isso é a totalidade. E as interações que a gente fala de depressão, a gente fala de bioquímica, a gente fala de exercício físico, a gente fala de endorfina, a gente fala de dopamina, a gente fala realmente de substâncias assim que a gente pode, hoje em dia, conversar com os pacientes que eles têm interesse. Tanto é que eles leem, pelo menos no Google, esses nomes interessantes. Uhum. Então, isso estimula. Eu vou dizer, olha, eu vou fazer isso. E para não perder esperança às vezes os próprios filhos por desinformação, filhos dos idosos dizem assim, e adianta, doutora, papai agora, pro... não é? Eles é. dizem mesmo assim, eles dizem, perguntam com firmeza, como se fosse talvez até diante de muitas às vezes desonestidades do mundo, coisas que não são né, um, uma situação de golpes para fazer uma pessoa ganhar dinheiro em cima da outra que acontece no mundo, infelizmente aí eles questionam isso como se fosse uma prescrição que talvez não fosse necessária, eu digo ok vá olhar o ganho de força no dinamômetro, aquele aparelhinho que você aperta a mão para medir, é isso? Uhum. e você vê que depois de 21 dias de exercícios, dias consecutivos essa força, ela melhora no dinamômetro Independentemente da idade e até para pessoas com 100 anos. Ah, com 100 anos? É porque está medido. Foi no estudo, está mostrado. desculpa, não é, é um estudo só. Lá em Heidelberg já faz muito tempo que nós sabemos disso. Então vale a pena para todos. A sarcopenia que o colega falou, que essa diminuição de força e de qualidade de músculo ela é real e ela pode ser melhorada. Pacientes que têm tremor passam, às vezes, por Parkinson, porque está tremendo na mão, mas é uma sarcopenia tamanha, que os músculos dos dedos estão tão fraquinhos com os das mãos, e eles cansam. Então, se fizer exercício na mão, em vários segmentos, dedos, que só o profissional de educação física sabe, e também fisioterapeutas, você melhora do tremor? A gente melhora de Parkinson? Não, a gente estabiliza, mas não melhora. Como é que eu melhorei o meu tremor ou ele sumiu? Havia uma sarcopenia Ou essa fraqueza muscular Estampada, estereotipada Daquele idoso fraquinho Cai, cai, como as pessoas chamam Que não precisava nem ser fraquinho Nem ser cai, cai
0: Muito bom, tem uma pergunta aqui é, A pessoa diz o seguinte Eu tenho 58 anos e faço academia Só que às vezes me sinto Sem resistência para fazer os exercícios é, Como faço para melhorar Esse condicionamento físico? Obrigado, obrigado aqui pela pergunta
1: Primeiro tem que avaliar o seguinte, como é que está a alimentação? Como é que estão os hormônios? Porque às vezes a pessoa está fazendo atividade física numa determinada intensidade e a nutrição, né? ou seja, do que ele está se nutrindo, não está acompanhando a intensidade. Ou seja, ele precisa de um, de um X de alimento ali para suprir e para dar energia para ele fazer aquela determinada atividade. Então, se ele está... É, pulando refeição, tem, vários, tem várias possibilidades, fazendo jejum, pulando, pulando refeição, não comendo a quantidade de carboidrato, de gordura e de proteína que ele precisa, que ele necessita de acordo com a taxa metabólica basal dele, ele vai se sentir fadigado. Um outro aspecto, se ele tiver com alguma disfunção hormonal, baixos níveis de testosterona, baixos níveis de hormônio da tireoide, ele pode também se sentir cansado. Aí, a, a pergunta também é a seguinte, ele só se sente cansado durante o treino ou ele se sente cansado também ao longo do dia? Então, por isso que a gente tem que analisar todos os aspectos clínicos, né, os sintomas clínicos que ele tem. Não só na atividade física, porque pode ser uma coisa pontual. Ele não comeu antes de fazer exercício e vem sem comer todo dia que ele vai treinar. Então, ele vai se sentir fadigado. Mas ele está sentindo fadigado ao longo do dia, então, provavelmente é alguma coisa muito mais é, de um caráter crônico. E aí precisa avaliar alimentação, hormônios, os medicamentos que ele está tomando também. Né? Quais são esses medicamentos? Por exemplo, se ele, se ele vai treinar depois de ele tomar um remédio que é um remédio para regular a pressão, pode ser que na hora que ele esteja fazendo, o remédio está regulando a pressão e ele sente aquela queda de pressão ali e ele se sente cansado, fatigado tonto. Então precisa de, de uma análise muito mais ampla do que só dizer assim, ó será que é o exercício que está muito intenso? Às vezes não é o exercício. Às vezes é o que vem por fora do exercício O que está fora da academia Então tudo isso precisa ser avaliado
0: uhum. uh, Doutora Flávia,
1: há doenças que
0: incapacitam né? Infelizmente, assim Fisicamente, é, artrite Outros problemas maiores, né? um reumatismo Mas na maioria das vezes É possível estender esse, essa atividade física No A senhora até falou agora há pouco né? 100 anos é, A ideia é essa? É realmente... A
2: ideia é essa a ideia já está acontecendo, já é essa, uhum. já é uma realidade. Então Só quando
0: é um problema assim, algo que tenha realmente muita dor, que sim, talvez... Sim, mas né? é,
2: é, você pode acontecer de, infelizmente, ter atingido os 100 anos e estar tá sentindo dor porque você não foi observado, ou até você mesmo não mais reclamou. Você falando de artrite ou artrite reumatóide, a pessoa que tem isso, às vezes, há muito tempo, ela sofre com muita dor e ela se cansou de, de reclamar da própria dor. Sim. Aí não quer dizer que ela não tem dor. Algumas pessoas acham que ela é chata, mas quem é simpático com dor? Tá? Então, ela também não tem disposição, ah, eu vou lá a academia, claro que não, que eu estou se do. mas o médico deveria abordar, olhar deformidades, por exemplo, nas mãos, que elas se deformam mesmo, você vê uns nozinhos nos dedos, as mãos meio tortas, né, isso uhum. desvio, tem uns nomes técnicos para isso, da medicina, da anatomia, é, da patologia que a gente fala, mas, então, se eu, eu, digo, paciente, coloca as duas mãozinhas aqui em cima da mesa, o ah, que, que, que você quer ver os meus anéis, é? Aí eu vejo se tem alguma coisa que já está óbvia que ele é torto, mas que ele não falou, ele nem viu, ele já está acostumado, ele já começou a ter deformidade lentamente. Então, não chama mais atenção, sente dor, coloca... É, eu sinto, mas eu é? nem... Uhum. Aí já dorme mal, aí já tem também uma depressão que a gente chama subcrônica, porque não presta atenção. Então, o que é que eu faço diante do que já está fato? Adaptações para que o exercício físico tem que acontecer. Então, medicações para dor... Sim, ah, eles vão destruir o rim e o estômago. Vão, mas se eu me tornar um idoso acamado, eu morro antes. Então a gente vai ter que pedir licença para o rim, gastar o rim mesmo, gastar o estômago mesmo e ter que dar umas prioridades. São chamados impasses terapêuticos. Às vezes eu preciso fazer uma coisa que é ruim para uma coisa, é boa para outra, mas na balança final eu vou sorrir melhor com ou sem dor. Então, o remédio da dor vai chegar e com muito cuidado a gente vai escolher, vai observar assim, se quem é pior, o rim ou o fígado? Aí tem remédio que é mais metabolizado no fígado, o outro é mais metabolizado no rim, na sua porcentagem, a gente vai escolhendo e vai conseguir Entendi. fazer exercício físico. Não tem o não conseguir, não, no final vai conseguir. No final consegue. Nem que eles sejam os passivos, que seriam uhum. para as pessoas que a gente chama, é, infelizmente, já conhecidas como acamados.
0: Entendi. E, e, professor Flama, muita gente, né, a gente vê, encontra, eu já encontrei, e, e tenho certeza que, professor também, os famosos grupos de caminhada, né? De terceira idade. É, eles caminham todos os dias, se encontram. Ou mesmo aquele que não tem grupo, mas que também aposta na caminhada. A caminhada é, um, é também um passo importante para essa qualidade de vida?
1: Perfeito. É um, é um passo importantíssimo. Mas o que, que acontece nesse grupo, de, na maioria desses grupos de caminhada? Inclusive eu tive um aluno que ele se encontrava com um grupo de caminhada às quatro da manhã para caminhar. É engraçado, eles é. se encontram cedo, né? É, então eles se encontram muito cedo, às quatro da manhã para caminhar. Mas assim, qual é o, o, o grande ponto aí que a gente tem que debater? É que na maioria das vezes esses grupos de caminhada eles vão caminhar sempre a mesma distância e na mesma intensidade. Eles não mudam a intensidade. Então, vai chegar um ponto que o benefício é muito mais do convívio social, como a, como a doutora falou, do que propriamente de adaptações fisiológicas que são benéficas para ele ter longevidade, para melhorar a capacidade cardíaca, a capacidade pulmonar, a capacidade muscular. Então, se ele se mantém ali naquela mesma intensidade, naquele mesmo volume, chega um determinado ponto que ele não tem mais adaptação. E todo mundo que começa a fazer exercício precisa de novas adaptações. Não só na caminhada, como na musculação. Eu falei da importância, é, de alguns fatores que levam à importância da musculação, mas se o cara ficar pegando um pezinho, um altere lá de 2kg pro resto da vida, ele não, vai, ele não vai evoluir, né? E tem que tirar essa coisa da fragilidade do idoso. Não, o idoso tem que fazer agachamento com barra nas costas quando ele está apto a fazer. O idoso tem que pegar peso, o idoso tem que fazer exercício que gere estresse porque esse estresse vai fazer remodelamento ósseo, melhorar a qualidade mineral óssea dele, para quando ele for fazer o exame de decitometria óssea, ele ter melhorado, prevenindo osteoporose, prevenindo osteopenia. Ele tem que melhorar a força dele, para ele evitar queda, para tomar banho sozinho, para ter autonomia, para ir no supermercado e, e trazer a, a sacola do supermercado. Uhum. Então, o grupo de caminhada é massa. Mas se esse grupo de caminhada ficar só caminhando uma hora naquela mesma intensidade e se tornar muito mais aquele bate-papo, aquela resenha, hum. não tem progressão, não tem evolução e a nível fisiológico não vai ter muito benefício a longo prazo. A nível de interação social, perfeito. Os caras saem depois, é, saem depois com todo mundo com as esposas, com os filhos e tal. Isso é perfeito, a gente precisa disso mas a nível de evolução fisiológica, que é muito necessário para evitar um problema renal, um problema cardíaco, quando chegar nos 70, nos 80, tem que progredir a intensidade do treino.
0: Ah, entendi. Então, o, o sedentarismo é o, o zero, né? É sai lá Isso. do ponto zero. Isso. Né? Mas, caminho 30 minutos, ok. Você já, sai, já não é mais sedentário. Tá legal. Isso. Agora, eu caminho só 30 minutos há seis meses, há um ano. Aí isso aí já não tá. O organismo diz para você: é, aqui já tá bom para mim, eu não, não não vou me mexer mais, é isso?
1: Isso. E, e a não nossa... vou
0: te ajudar mais, não tem mais benefício. É te
1: exato. E, e a nossa mentalidade, a, a nossa mente, ela tem uma tendência ao conforto. A gente tá sempre buscando conforto. É. Então, às vezes. Hoje eu
0: vou botar mais 10 minutos, além e da isso. caminhada,
1: vou botar mais 10 minutos com 5 de corrida. Ai meu Isso. Deus, eu não vou conseguir. É, então, o que é que a gente faz? A gente fica naquele, naquela caixa ali dos 30 minutos de caminhada para evitar o desconforto de correr 5 minutos. Entendi. Né? Porque a mente está dizendo assim, cara, ela vai superestimar a tarefa ali e ela vai dizer assim, cara, você não consegue. Né? A mente fica ali dizendo para você, você não consegue. Mas aí a gente precisa evoluir. Por isso a importância do acompanhamento de um profissional de educação física, de um, de um personal ali, né, o tempo todo. Porque o personal ele vai gerar uma motivação externa para mostrar para aquele indivíduo que, às vezes, está com a mente bloqueada ali, que a mente quer proteger ele de um, de um esforço, para mostrar para ele que ele pode correr, nem que seja um minuto. Aquele um minuto que ele correu, muitas vezes, é mais benéfico do que os seis meses de 30 minutos de caminhada que não está fazendo mais quase nenhum efeito, está mantendo o que ele conseguiu no início, nos primeiros uhum. dois meses, mas ali é só a manutenção mas ele precisa evoluir, ele precisa progredir, ele precisa ir sempre mais e às vezes a progressão, ela não é só de mês em mês né? porque tem uma máxima né, que a gente fala assim, não, você só pode mudar de intensidade do treinamento, aumentar a carga de mês em mês não, é, é toda semana se brincar na mesma semana a gente tem que evoluir a carga, nem que seja um quilo, nem que seja uma plaquinha a mais, nem que seja um, um meio quilômetro a mais, a gente tem que aumentar para que ele esteja sempre em constante evolução e que ele esteja sempre em constante novas adaptações que vão aumentar a longevidade Sim. dele, que vai fazer com que ele tenha mais qualidade de vida. É isso que eu faço com os meus, com os meus alunos, sempre gerando um desafio na semana, é, na mesma semana ou nas semanas porque eu preciso de evolução sempre seja para o um emagrecimento e seja para aumentar os benefícios do idoso aí para que ele viva mais e melhor.
0: Muito bom tenho algumas perguntas aqui ouvintes que estão nos acompanhando o Roberto Boto no bairro do Cordeiro ele diz que pratica futebol de mesa durante cada partida que tem 20 minutos eu percorro ao redor da mesa um quilômetro tá bom aí essa relação
1: Pra começar, tá, mas é como eu <risos> disse Ele tem que progredir uhum. né? Então se ele pratica Isso, tá, mas aí o, o que é interessante É que ele precisa de um suporte pra essa Prática esportiva, e o suporte Ele vem do fortalecimento muscular E da onde é que vem esse fortalecimento muscular? Dos exercícios de força, com carga Seja na academia ou fora da academia Tá, mas ele precisa desse suporte Tá bom? Tá Mas sempre pode melhorar, né? Sempre certo. a gente pode evoluir
0: e o Nilda Vieira, dizendo aqui que tem 61 anos, A ela diz, exercício repõe o colágeno ou só a alimentação faz isso?
2: O exercício, ele estimula o colágeno, mas ele não repõe o colágeno. Uhum. Isso a gente precisa alimentar. E nas cascatas metabólicas da gente, a gente tem substâncias que são favorecedoras de produção de colágeno. Existem também as vitaminas que são catalisadoras para que o colágeno funcione que não é só o colágeno, né? Então, sempre comprar é, colágeno pronto para tomar e sabe que tá envelhecendo, teoricamente ele funcionaria, mas se as suas células não tiverem entendendo como aproveitar aquilo que você toma, como é não tiverem entendendo? Envelheceram, tem alguns órgãos, algumas organelas que iriam participar dessa transformação do colágeno, que não vão, porque não estão funcionando. Então, você ia com o colágeno e ia sair excretado e, pela urina e pelas fezes e você não teve um aproveitamento. Então, tem, existe qualidade de colágeno também. Então, existe o exercício físico, existe estimulação também da superfície, por exemplo, da pele, que aí, quando houver, sempre que houver uma cicatrização, se você levar uma pancada, vai haver uma cicatrização, vai ter um estímulo para a formação de colágeno. Então, tem mais história. E o que o colega falou ali de fazer estresse. Estresse não é deixar a pessoa estressada, não. O que a gente falou do exercício físico. É que quando a gente aumenta a massa muscular, digamos, ele era fraquinho e ele ficou maior, o músculo ficou um pouco mais pesado, isso é para o osso que está embaixo do músculo estressante. Então, eu vou ter que carregar um músculo pesado. É... Então, se eu vou carregar esse músculo pesado, eu vou aumentar a minha massa óssea também. E aí, eles se combinam. Então, é bem importante para a osteoporose, para você não ter ter o estímulo do peso do seu próprio músculo em cima do seu osso. Isso é legal, né?
0: Isso é legal. Muito bom. Olha, a gente tem muito assunto aqui para abordar né, nesse tema, terceira idade, atividade física, realmente é, é tão importante o que vocês estão falando aqui, muita informação. Né, e essa, esse trabalho que a gente faz quando recebe vocês aqui e passa para os nossos ouvintes, realmente é, é maravilhoso. Por isso que o, o consultório, tem, as pessoas gostam tanto né, de acompanhar. Mas o tempo passa. Aí a gente olha no relógio ali e vê que o tempo passou. Então, queria agradecer aqui ao professor Flama pela presença. E que recado deixar para quem está tentando, professor, essa... Tá no... Nos ouviu, nos acompanhou aqui, disse, poxa, eu já tenho mais de 60, mas eu não quero parar. O que, é que você disse para ele?
1: É, o recado é, primeiramente, agradecer né, a você pelo convite, a todos da Rádio Jornal. Né? E o primeiro ponto é, não pare se você já começou... E se você ainda não começou e tem 60 anos... Comece... Né? Comece fazendo caminhada, musculação... Dentro do seu limite... Passe primeiro por um médico... Faça todos os exames... Mas comece... Porque o que você não ganhou ao longo do tempo... Você pode ganhar agora a partir de 60... Massa muscular, condicionamento cardiorrespiratório... Seja acompanhado por um profissional de educação física... Tá? Por um nutricionista, por um médico, por um geriatra... Mas comece... E se você já começou... Continue sempre se desafiando e progredindo na intensidade do treino.
0: Muito bom. Doutora Flávia Goldman. Eu falaria
2: otimize. Otimize significa corpo, mente e espírito. Então faça exercício físico sabendo que ele vai melhorar e vai te desviar do caminho do humor deprimido e ou da depressão. Otimize e faça exercícios físicos em locais abertos. Se puderem descobrir o que é terapia da floresta, vá para dentro de uma floresta e faça exercício físico lá dentro, porque isso melhora também a sua imunidade, diminui os níveis do cortisol, que é o hormônio de estresse, e é exercício físico. Então junte os pilares com mais uma pessoa, Pessoa, evite depressão, esse é o mês Da saúde mental, exercício físico Já foi comprovado que diminui O uso, a necessidade De antidepressivos
0: Muito bom, doutora Flávia, muito obrigado Professor Flama, obrigado, até a próxima Fechamos aqui o consultório do Rádio Livre E o programa também fica por aqui Com produção de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Emílio Bezer, Redilson Lima Sandro Garrido, no apoio Ivânia Amorim, coordenação de jornalismo Do Vitor Tavares, direção de Mônica Carvalho